0: Harika bir program olacak. Şimdi Osmanlı'nın torunu muyuz? Evet. Herkes cevaplasın. Bekliyorum. Şimdi bak mesela ben değilim. Neden? Şuradan örnek vereceğim. Şimdi sen hiç duydun mu mesela Norveç krallığının torunuyuz diyen? Niye? Niye denmiyor mesela? Ben sana niye denmediğini söylüyorum. Şimdi dersen ki ben mesela İsveç krallığının torunuyum, Norveç krallığının torunuyum, Danimarka krallığının torunuyum, falanca krallığının torunuyum dersen sorarlar. Yani Tam olarak hani hanedanlık ailesiyle bağlantınız nedir derler. Hani çünkü derler hani gayrimeşru çocuksanız şimdi orada hak iddia edemezsiniz. Yani hak iddia edebilirsin ama hani büyük sıkıntı çıkacak bilmem ne vesaire. Şimdi bu böyle ama. Şimdi hiç kimse buna şey yapmasın. Çünkü çünkü hani Osmanlı'nın torunu muyuz? Şimdi gay falanca eee şehzadenin gayrimeşru çocuğu iddiası daha doğrudur. Anlatabiliyor muyum? Bu iddia doğrudur. Şimdi öyle çıkıp benim diyeceğim hiçbir şey yok. Olabilir derim abi. O zaman hani aralarında kozlarını paylaşsınlar. Ay şey, çekirdeğimi alırım, çıtlarım, izlerim. Tamam Onda bir sıkıntı yok. Şimdi çünkü imparatorluk hanedan ailesinin malıdır. Biz ne diyoruz mesela? Mülk. Bak devlet mülkü tanımı da yanlış. Ya, devlet mülkü olmaz. Mülk zaten eşittir, devlettir. Tamam mı? Yani o kurumsal yapı Topraklar, toprağın üstünde yaşayanlar, orada üretilenler, largiler, bunların hepsi kime ait? Hanedanlık ailesine ait. O yüzden sen imparatorluk, yani şöyle bir şey olamaz. İmparatorluk köylünün diye bir şey yok mu? Olabilir mi? İmparatorluk şu arabacının, şu köylünün, değil mi? şu öğretmenin, yani şu bilmem kimin olabilir mi lan? Sen imparatorluğun malısın. Yani aslında... Osmanlı'nın torunuyum lafı üç şekilde söylenir. Ama ben söylenmesini demiyorum. Yani bak yeni Osmanlıcılar da bunu öğrensinler ona göre söylesinler. Bir, ben Şehzade'nin falanca Şehzade'nin gayrimeşrulu çocuğuyum. Çiçek bu olur. İki, ben Osmanlı hanedanlık sülalesindenim. Şu anda iddia ediyorlar ya, o topraklar bizim filan diye Öyle olur. O da güzel, o da çiçek, onda da sorun yok. Bir de Osmanlı'nın malıyım olur. Yani köylüysen, arabacısın, şusun, busun, sen malı olabilirsin. Yani çünkü teba, teba hanedana ait. Şimdi anlatabiliyor muyum? Bu işler böyle söylenir. Yani kafamızdan yeni tanım yazmayalım. Osmanlı sana ait olamaz. Sen ona ait olabilirsin. Ya hanedanlıktansın ya değilsin kardeşim. Şimdi Norveç'te de böyle, Danimarka'da da böyle. Bak orada da ilginç bir şey söyleyeyim sana mesela. Bu bilgiyi yine vereyim. Atıyorum mesela Müslümanlar Danimarka'da şey yaptıkları zaman işte ölülerin, ölülerin gömüleceği mezarlık istedikleri zaman kime gidiyorlar? Biliyor musun? Ben söyleyeyim. Kraldan istiyorlar. Neden? Toprak kralı. Bak hani ilk programda Fransız devrimi anlatmış. Bak Fransız devriminin tarihi olan etkisi nedir? Şimdi Avrupa'daki rejimlere bak sistem değil rejimlere bak. Hepsi meşruti monarşi. Bak etkiyi görüyor musun? Bütün monarklar şöyle demiş, abi bir dakika ya, bu izde de kesin olacak, ne yapalım? Biz yönetimi, yani sistemi verelim, mülk, yani temsil bizde kalsın. Yasalara hiçbir şekilde müdahale edemeyelim, bizim mülk hakkımıza da yasalar müdahale edemesin. Yani meclis müdahale edemesin. Ama oralar demokrasi değil mi? Tabii demokrasi, demokrasi neye ait? Sisteme ait bir kavram. Rejime ait bir kavram değil. Rejim meşrutiyet monarşi, sistem demokrasi. Yani şimdi ne dedim ben? Şimdi topraklar Danimarka kralına ait. Senin e, sisteminin bir burcu ve demokrasisi olabilir. Fark etmez. Şimdi peki meclis şeyi teklif edebilir mi? Vay efendim bundan sonra topraklar da halka ait olsun. Edemezsin. Sen onu edemezsin. O da senin herhangi bir yasayı nasıl çıkaracağına karışamaz. Kendi mülkiyet hakkına müdahale etmedikten sonra. Bunu da bu şekilde kenara koyalım. Ek bilgi olarak dursun. Tekrar şu Osmanlı konumuza geri dönelim. Hani kendini bir yere ait hissetmek istiyorsun. Bak dünya tarihinde dört tane büyük ölçekli devrim var. Şimdi tabii ki yani Haiti devrimi de çok minnoş bir devrimdir ama onu paranteze alıyorum. Şimdi dört büyük ölçekli devrim var. Fransız devrimi, Ekim devrimi, Sovyetlerin kuruluşu, Latin Amerika devrimi, Libertador, kurtarıcı lakaplı Simon Bol- Bolivar'ın başını çektiği devrim. Bir de Türkiye devrimi. Şimdi bunlardan sadece üç imparatorluk yıkıyor. Fransız devrimi, Ekim devrimi ve Türkiye devrimi. Ben şunu söylemeyi tercih ederim. Hani tam tersin hani sen mesela hanedanlığın malı olabilirsin. Ama bir vatandaş olarak cumhuriyete sahip olabilirsin. Şimdi cumhuriyete sahibim denebilir her anlamda hiçbir etimolojik şu bu vesaire e, çekince olmadan söylenebilir. Dolayısıyla hani olacak olarak bakılacak olsa hani gurur duyulacak tırnak içerisinde bir şey olacak olsa imparatorluğu dünyada yıkan üç büyük devrimden birinin hani biri üzerinde durmak bana daha mantık geliyor açıkçası imparatorluk yıkılmalarına e, şöyle bakmak lazım bunlar da belli bir müdahale biçimleri hani e, Tabi Osmanlı'yı burada ayıran önemli bir faktör var. Ee, Osmanlı aslında bakarsan e, savaştan çıktıktan sonra hani sevdan çıktıktan sonra mülki idaresi hanedanlıkta kalmak üzere zaten paylaşılmış bir imparatorluktur aslında. Ee, diğer imparatorluklardan farklı olarak yani Fransız Krallığı ve e, Rus İmparatorluğundan farklı olarak mesela Ekim Devrimi Rus İmparatorluğunun aslında güçlü bir evresinde yapılmıştır. Onu söylemek lazım. Ee, Fransız Devrimi'nde bürokrasi yapısı vesaire... Kurumlar hala ayaktadır bazı krizler olsa bile. Ama mesela Fransız devrimi büyük saldırı altında kalmıştır tam tersine Avrupa Kraliyetleri tarafından. Burada ise bizim Türkiye'deki durum ise değişik olmak üzere söylediğim şekilde. Sev zaten aslında paylaşılmış bir imparatorluk var. Mülki şahsiyette yani, yani mülki hakları hanedanlıkta korunmak üzere. Bunu tekrarlamış oldum. Tarihe baktığımız zaman kimi büyüklükler görmek istiyoruz yani. Şimdi orası kesin. Bu bazen hani duygusal da bir şey oluyor açıkçası. Hani tarihte büyüklükler görmek ve büyüklüğü nerede aradığımız önemli. Mesela Roma İmparatorluğu'nun büyüklüğü sınırlarından gelmiyor ya da Çin İmparatorluğu'nun büyüklüğü, büyüklüğü sınırlarından gelmiyor. Hani sınırların yani yüz ölçümüne bakacak olsan dünyanın en büyük imparatorluğu Britanya İmparatorluğu ama bu sınırlarla beraber hani işlediği insanlık suçlarını hani böyle güzel tartılar tartıya koyarsın mesela ama mesela bir e, hani Roma uygarlığından bahsedebiliyorsun Çin uygarlığından bahsedebiliyorsun ama bir Britanya uygarlığı yok hani Osmanlı uygarlığı yok anladın demek ki uygarlık çizgisi ne demek bak onu bir yere çekiyorsun çekmek lazım hatta e, bir örnek vereyim. Şimdi Cengiz'in, Cengiz'in akrabası kim? Kubilay. Ne yapıyor? Çin tahtını ele geçirip Yuan e, hanedanlığını kuruyor. Bak çok önemli. Çünkü ne diyor? Abi bizde bir şey yok. İşte uygarlık burada. O zaman biz uygarlığı alacağız. Kendimize ait kılacağız. Burada bir hanedanlık biçimi yapacağız. Bak Moğol mu değil mi? Hiçbir önemi yok. Daha yüksek. Olan bir kültür biçimini ele geçirmekte övünme var. Mesela buradaki siyasal İslam ideolojisinde de bu tam tersidir. Ele geçirdiği şeyi küçümseme ve değersizleştirme. Bak bunu mesela Roma yapmaz. Elbette düşmanını kötüler eder ama şimdi belli bir yere kadar yani belli bir yere kadar. Çünkü belli bir yerden sonra artık kendi yaptığın eylemi aşağılar hale gelirsin. Mesela Cermenler Roma'yı ele geçirdiği zaman ne ad veriyorlar? Roma Cermen İmparatorluğu. Kutsal Roma germen. Sonra ne oluyor? Ayırmak için. Bir dakika ya. Roma bizde kalsın. İdeolojik bir mücadele, müdahale olarak görüyorum. Abi bunun adı Bizans. Hani kutsal Roma germen biziz. Bunlar da başka hıyarlar gibi bir kenara itmek. Aslında Doğu Roma dediğin şey Roma. Şimdi Doğu Roma'nın resmi dininin Yunanca olması bunu bir Yunan imparatorluğu yapmıyor. Bir Roma imparatorluğu. Çünkü Latinceden ee, Yunancı'ya bir geçiş aşaması var. Bunun da belli nedenleri var. Şu anda bunun konusu bu değil ama bunda belli nedenleri var. Hatta bu Doğu Roma'nın ki dilimizde Rum diyoruz Rum Yunanlı demek değildir. Roma demektir. Tamam? Rum'un bir ele geçirilme aslında şeyi var. Çabası var. Selçuklar yıkıldıktan sonra bizim Anadolu Selçuklu İmparatorluğu dediğimiz yurt dışında ise Selçuklu Rum İmparatorluğu olarak bilinen o kısa dönem. Selçuklu Rum İmparatorluğu o da kısa süren bir dönem aslında ama bak Selçuklu Rum yani Roma carmeni ne kadar hatırlatıyor değil mi? Hani İstanbul'da alabilmiş olsan aslında o Roma kültürüne katılacaksın. Önünde kim var? Moğollar. Moğol saldırısı altında. Ben mesela tarihe çok duygusal bakmıyorum açıkçası. Böyle yani ah ah ah vah vah vah şöyle oluyor böyle bilmem ne içimden parçalar koptu diye bakmıyorum. Ama bazı hoşuma giden yerler var. Onlardan bir tanesi de mesela Moğol istilasını Anadolu'da kim durdurdu? Haksız bir biçimde muhtemelen Osmanlı'nın uydurduğu <gülüyor> değişle. Karamanlar bir beylik bak Anadolu'da Moğol istilasının önünde set çeken Karaman Beyliğidir. o lafı da Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunda muhtemelen Osman'ın oyunu sonra, <gülüyor> koyunu sonra çıkar oyundur çünkü onun işleri bunlar hani katakulli hebe hübbe filan onun işi deyimi hatırlayalım şalvarı şaltak eğri kaltak ekende yok Biçende yok. Yemedi ortak Osmanlı. tabi tarih tuhaf bir şey. Hani eee Osman neden Osmanlıcaya çok acayip bir geçiş var. Ben nedenini anlamıyorum. Hani deniyor ya. <gülüyor> Latin alfabesiyle beraber biz dilimizi okuyamaz hale geldik. Osmanlıca senin dilin değil ki nereden çıkardın bunu ya? Mesela şu soruyu sorayım. Osmanlıca bir dil bir dil midir? Cevap veriyorum değildir. Neden? Çünkü sen Arapça ve Farsça kelimeleri tamam Türkçe söz diziminde Arap harfleriyle yazmaya çalışıyorsun. Bu bir dildik Bu devlet bürokrasisinin tamam mı? Bir bürokrasisinin, bir yazışmanın devlet temsiliyetine ait bir yapıntı. Bu kadar. Bir yapıntı dildir. Senin dilin filan Senin dilinin ne olduğunu söyleyeyim ben. Yunus Emre'nin kullandığı 1200'lerde, 1200'lerde kullandığı dil. İşte Türkçeyi anlıyor musun? Anlıyorsun. Bak ilginç bir şey daha söyleyeyim. Mesela Kutadgu Bilig, Hakaniye lehçesi onu anlamakta çok zorluk çekersin. Yani üstüne çalışmadan ama mesela Yunus Emre'yi anlarsın. Hani ş- şey örneği veriyor ya bazıları böyle sosyal medya artık kimler atıyor sonuna. İşte herkes dilini anlıyor. Bir biz anlamıyoruz ya Osmanlıcığı anlamıyorum ben Allah köylesin falan diye yapılan numaralar var ya. Ya bunu kim uyduruyor ya? İşte İngiliz anlıyormuş. İngiliz anlıyor mu? Nereden anlıyor abi? Rahatsız mısınız siz? Allah'ın cahilleri. Ya böyle bir acayip bir cahillik biçim var tamam mı? İngiliz İngilizceyi anlıyormuş. Şimdi İngilizce'ne mesela. Ben sana anlatayım İngilizce'nin ne olduğunu hemen. Şimdi hani İngilizce ile Fransızca birbirine benziyor diyorlar ya. Hiçbir benzerliği yok normalde. Bak neyle ne birbiriyle benziyor. Şimdi 1060, 1038'di galiba. 1068 mi olabilir mi? Neyse. Hastings Savaşı diye bir savaş var. Fransa'nın kuzeyindeki Normanlar biz İngiltere adalarına gidiyor, oraya istila ediyorlar. İngiltere'deki Anglo-Sakson Krallığı da Normanlarla savaşıyor. Normanlar galip geliyor. Hastings Savaşı'ndan sonraki hiçbir yani İngiltere'deki hiçbir yani Britanya mı diyeyim? Britanya adalarındaki hiçbir monark anglo sakson kökenli değildir. Norman kökenlidir. Normanlar hangi dili konuşuyor? Fransilyan denilen bir lehçe konuşuyorlar. Tamam mı? Art- artık hani erken dönem Fransızcası da diyebiliriz. Tamam mı? Bugün de hala aslında var olan bir lehçedir. Bir Fransilyan lehçesi konuşuyorlar. E, şimdi İngilizce Fransızcaya benzemiyor ki kardeşim. Bu zaten Fransızcanın köklerindeki lehçelerinden biri. O ona benziyor. Şimdi neden? Şimdi kendi dilini anlıyor mu İngiliz mesela? E, e, daha önce yazılmış Anglo-Sakson kuru, e, şeyleri var. Yıllıkları denen yazılar var. Viking, hani Biz bugün Viking'den o adaları nasıl işgal ettiğini, ne yaptığını da onlardan öğreniyoruz ya mesela. Şimdi bir İngiliz onu okuduğu zaman anlamaz ki. Hiçbir şey anlamaz hatta. Sıfır. Ha, bin yıl önceki dilini anlıyor mu? Anlamıyor tabii ki. 871'de Büyük Alfred zamanında hazırlanan Anglosakson yıllıklarını hiçbir İngiliz okuyup anlayamaz. Mümkün değil. Akademik bir konudur. Ama sen mesela 1200'lerde Yunus'un dilini musun? Evet. Yani Anadolu'ya muhtemelen hatta Anadolu'ya geldiğindeki dilini anlıyorsun. Anlıyor biliyor musun? Ya da işte şey veriliyor. Hani işte Japonlar kendi dillerini anlıyorlarmış. Allah Allah. Ya Japonca tabir ettiğin dil ilk olarak 700 yıllarda Çin alfabesiyle yazılıyor. Kim ok- okumuş kim anlamış. Yani, yani durduk yere böyle hani sanki hani Osmanlıca senin bulmuş olduğun yani bu topraklarda varoluş sürecinden hani işgal sürecinden işgal edip yerleşme ve kendine ait kılma sürecinin tam başındaymış da buraya doğru gelmiş. Buradaki halkın konuştuğu bir dilmiş. Bu tuhaf bir şey. Hani bir imparatorluktan bir dile gelmek tuhaf. Fransızca için, yani İngilizce için, Çince için vesaire için bile bunları iddia etmek gerçekten aslında biraz zordur. Yani çünkü hani imparatorluğun temsiliyeti hanedanlıkla dil arasında elbette bir ilişki var. Ama bunların arasında mesela halkın dilinden buraya geçen bir ilişki yok. Ona iyi bakmak lazım? Peki tamam. O zaman şu soru kalıyor olabilir. Mesela şimdi Osmanlı'yla övünmeli miyiz? Vallahi ben açıkçası e, topraklarında yaşayanların teba değil hani vatandaş olduğu bir dönemin övünülecek olduğunu düşünüyorum kendi açımdan çünkü ben oraya aidim. Hani hanedanlığın övünmesi doğru olur. Bir imparatorluktan yani hanedanlık övünebilir. Yani bu cumhuriyet geldik de Allah belasını versin. Hanedanlık en müktür Yaşasın Osmanlı. Hanedanlığın işi. Şimdi Tarihle övünmek hani bütün aslında tarih sana ait. Yani sen insanlık tarihinde mesela e, Roma'da hukuk ve bürokrasinin ortaya çıkışıyla da övünebilirsin. E, Çin'in e, çok önemli bir ee, ...hani sanat ve elişi, zanaat ustalığı olarak e, porselenleriyle de övünebilirsin. Japon esnaplarıyla da övünebilirsin. Niye sadece bununla övünmek istiyorsun ki? Bütün insanlık tarihindeki büyük insanlığa ait yaratımlar zaten sana ait. Onların hepsiyle övünsene hani bir imparatorlukta övünmenin ne olduğunu bilmiyorum ki övünüp övünmeyeceğini bilmem. Yani ne demek ki o övünmek? Yani mesela hani dünyayı fethetmek övünecek bir şey Ben yani çünkü ne kadar çok feti yaparsan o kadar çok insanlık suçuna ortak olmaya başlarsın. Hani bu bu tarihi olarak saptanacak bir şey. Bu böyle övünülecek, canım benim öpüp koklanacak bir şey değil ki abi tuhaf. Tuhaf duygusallıklar bunlar diye bakıyorum ben bunlara. Ne yapacaksın? Sen büyük insanlığın mirasıyla övünsene. Hani ben yani onun parçası olmaya çalışsana. Mimarinin, resmin işte e, ya resminlerken sadece batı resmi bir değil. Afrika resminin, hatta minyatürün, hatta öbrünün, öbürünün, bütün resim türlerinin mirasçısı olmaya çalışsa mı? İmparatorluk askeri bir güçtür. Vergi alır, insanların kafasını ezer. Hanedan yani bütün dünya topraklarını ve insanlarını köleleştiren bir şeydir. Buna Roma'da dahil, Öbürde dahil, Öbürde de dahil. Burada yaratılmış olan insanlık mirasıyla övünmek ya da oraya katılmak istemek bir, bir değer katar. Geçen programda da söylemiştim. Yani bir yandan insanlığın büyük suçları işler diğer taraftan insanlığın büyük değerleri de doğuyor. Yani bu kısmı teşhis edip, bu kısmı saptayıp buranın parçası olmaya çalışmak daha değerli, daha onurlu, daha güzel değil mi ya? Şöyle bir soru var galiba değil mi? Yani Osmanlı yıkılmasaydı büyük bir imparatorluk olarak kalsaydı. Abi Sev zaten yıkmış ne kalıyor? Bak şöyle tuhaf bir şey de var. Onu da hangi salak uydurdu bilmiyorum. Lozan Anlaşması gizliymiş. Mad- gizli maddesi varmış. Kardeşim kaç tarafı var Lozan Anlaşması'nın? Bi- yani Lozan Anlaşması'nı şimdi ben Google'a yazarım. Fransızcası, İngilizcesi, bilmem 40 yıl önceki tercümesi şimdiki Gündemimiz Türkçesi'yle tercümesi çıkar. Manyak mısın? Bir sürü garantörünün olduğu, taraflarının olduğu uluslararası anlaşmanın gizli tarafı olur mu? Sen AKP'nin Irak işgalinde ABD ile yaptığı gizli anlaşmaya bak. Lozan gizlisi saklısı olur mu? Ayrıca Osmanlı'nın borçları Lozan anlaşması sayesinde ödeniyor. Maddesi var lozan anlaşmasının. 5. madde miydi ne? Yazılıyor. Osmanlı'nın borçları şık çık şık, şık şık ödeyeceksin. Kim ödeyecek? Genç Cumhuriyet ödeyecek. Şaka ki bu işler. Sen nasıl borcunu ödemişsin Osmanlı'nın. Bırak. Cumhuriyet Osmanlı'nın borcunu ödemiştir. Kim uyduruyor bunları ya böyle saçma sapan şeyleri. A- abi çok acayip bunlar ya. O kadar acayip ki. İmparatorluk hanedanın malıdır. Şimdi o zaman şunu s- s- söylemek lazım. Halka yani arabacıya ona buna vesaire ait olan şey nedir? Şimdi sana ait olan şeyi söyleyeyim ben. Spartiküsün ayaklanması. Değil mi? Latin Amerika Küba devrimi Ekim devrimi Cumhuriyet devrimi Bunlar sana ait olabilir ya Değil mi? Fransız devrimi Bunlar sana ait olabilir Halka ait olan şeyler bunlardır Bir cumhuriyet fikri ait olabilir Eşitlik özgürlük perspektifi Sana ait olabilir İmparatorluk niye onunla övüneceksin yani çünkü imparatorluklara baktığın zaman mesela işte kuyucu Murat Paşa'ya bakıp adamın adı neden kuyucu? Yani su kuyusu açtığı için değil herhalde. Yani kazıp kazıp celaller içine gömdüğü için. İşte celali isyanları. E ben celali isyanlarının tarafındayım baktığın zaman. Yani ne kadar Spartaküs'ün yanındaysa buna da o kadar yakınında olabilirim. Yani anladın mı? Yani halkın isyanının yanında olduğun yer, senin durduğun halkının sınıfının durduğu yer. Oradan baksana mirasını. Hanedanlığın mirasından bakıyorsun. Ne kadar tuhaf bir şey. Yani aristokrasinin yanındayım. Yaşasın aristokrasi falan gibi tuhaf bir şeye gelir bu. Hadi şu an çok yaşa. Ben senin malınım. Al beni. <gülüyor> Niye? Cumhuriyet senin olsun abi. Yani sen birinin malı olacağını, hanedanlığın malı olacağını. Cumhuriyet senin olsun. Daha daha şık değil mi sana? Geçmişi geçmişe bakarken Tuhaf bir yerden bakmak istiyor olabiliriz. Mesela geçmişe geçmişten bakmak istiyor olabiliriz. Yani hani Fatih Ustan Mehmet'in yanındayız ve böyle hani selfie çektiriyoruz gibi. Hani oradan bakıyor gibi oluyoruz mesela tuhaf bir şey. Sen mesela bugün kim olduğundan bak. Mesela öğretmezsen mesela bugün öğretmen olarak ne yaşadığından. işte tamirhanede kalfa çırak olmandan, berberde berber olmandan bir oradan baksana abi. Sen niye o adamın imparatorun yanındaymışsın gibi yapıyorsun ki? Bugün olduğun yerden seni yönetenlerin kim olduğundan, anladın mı? Yani onların bugün aslında geçmişin Aristoteles'leri ya da hanedanlığı gibi ol- olmadığını karşılaştırarak buradan buradan geçmişe doğru baksana. Yani bulunduğun yeri önce sapta bulunduğun yerden bak. Ha sen dersen ki abi ben de hanedanlığın ekmeğini, tereyağını, balını, böreğini çok yiyorum. O zaman bana savun. Aristokrasi süperdir, hanedan olmamız lazım, halk ne güzel, bizim tebaamızdı, kırbacı bir şaklatıyorduk, tereyağımız, balımız geliyordu. O zaman bu senin için doğrudur. Anlatabiliyor muyum? Ama çalışan biriysen, emeğiyle geçinen biriysen o zaman buradan bakarak perspektifini, yani ayrımlarını ona göre yaparak geçmişe doğru ilerle. Yani bunun tersi asıl saçma. Şimdi çok güzel bir değiş var. Kıçına iskorpit kaçmış çıkarmaya leylek karıyor diye harika bir değiş vardır. Şu çok saçma bir şey yaparak çok kötü bir duruma düşüyorsun. Buradan çıkmak için daha saçma daha kötü başka bir şey yapıyorsun. Şimdi o yüzden diyorum ya hani önce durduğumuz yerden bakalım tık tık tık tık tık tık tık, tık sınıfla, sınıfımızı ve sınıflandırmamızı kategorileştirmemizi koyalım. Ona göre bir yere gitmeye çalışalım. Çünkü bize elimize verdikleri anladın mı? Her şeyle koşturmaya başladığımız zaman hani ona tuz yetiştir, buradan hıyar geliyormuş. Buna da bir tuz yetiştirdim der dediğin zaman artık o en sondaki leylek aramaya geliyorsun. Anladın mı? Abi leylek yok mu leylek oluyorsun. Çok acayip olur. Ya